0: 各位同学们，周一快乐！欢迎大家收听由我一个人代班主持的《影流连》。嗯，对，今天又是我一个人在啊给你们录这一期啊，我们的石阳哥身体略有贵样，哎，其实没有啦，就是嗓子上面有点上火了。大家也知道。换季嘛，对于我们这种用声音的来说呢，就是会在换季的时候有一点点，嗯，小小的，就是喉咙上面、啊、呼吸道上面会有点小小的问题。不过已经，据他说啊。这个星期，因为星期三的时候，我们有可能，只是有可能哦，现在只是有可能哦，会把上个星期三本来答应大家的奇了怪了挪到了这个星期三。听他的那个意思呢，应该这个星期三就可以播了。但是为了很更好的养精蓄锐，那么这一期呢，由我来给大家录制。嗯， uh, 我们上一周啊，其实迎来了一个非常非常大的，在我们的 A P P 里面一个非常大的更新。然后这个更新呢，其实上一周我们在做《校园诡异事件》的最后一季的时候，已经大家听到过了。呃，对，上一周我们在呃一周之内已经把我们之前提过的。半真半假的周先生，就是跟周老大合作的这个新的集，新的一部，相当于是我们今今年的新一季吧。半真半假的周先生的第一季已经连载完了。什么叫连载完了？这个这个概念，你们你们想一下啊，就仅仅是第一季就已经是大概二十七八集的一个内容。差不多是二十七八集那个样子的东西，我们在这两周之内连载完了，可不可怕？不仅如此，不仅如此，我们还同步更新周老大的长篇巨制《禁区左转九十度》，也正在火热的更新当中，也是已经更新到二十五六集的样子了。因为这部书，你要想它是一个两百集的一个鸿篇巨制，所以那个诱惑力真的是非常非常大的。而半真半假的周先生呢，第一季现在连载完了，而我们不会停下来，我们不会停下来，因为半真半假的周先生总共分三季，七十多集的内容，我们是马不停蹄的要继续往下更，七十多集继续往下更。大家想想这个体量，那么当然了，呃，我们这一本书呢，还有《禁区左转90度》这两部书呢，其实也有其他的平台也在更新，就是你日常听到的，呃，我们也不举例了啊，就是我们经常 Q 到的那几个，就是你们经常看到的一些，总有一个你在用的那样的。几个平台也在更新，但是他们也是收费更新。就是我们有这样的一种情节啊，就是说别人家卖的东西再好，你是不是愿意到原厂家去买东西？你是不是愿意到旗舰店去买东西？因为旗舰店的东西永远是最最最最划算的。哎，我这个口气怎么感觉像是直播带货那种口气？收回来，收回来，收回来。所以有这么大的更新，我们当然就要给大家有一些比较呃福利，就可以说是让你们。更多的来入到会员里面去听我们这个东西，因为我们这个东西暂时可能在短时间内是不会拿到外面去单机售卖的，而我们呢也体谅到了大家对于这个新作品啊抓耳挠腮的那种渴望，因为我们的群里面啊，大家都知道我们这群里面已经这么多么多年了，就像是。一家人一样，然后里边大家什么都聊，真的是什么平常有一些有的没的话题什么都聊。我们现在四个群，从来就是已经大概有将近一年的时间了吧，从来没有那么热烈的、集中的在讨论这个故事如何如何的好听，就是半真半假。周先生和进去左转九十度，然后故事如何如何的好听，演绎如何如何的精彩，我还悄悄的嗯。呃，私心小得意一下，还专门有同学在微博上面艾特了我，然后跟我说我录的那那一个其中那一个故事，因为《半真半假》周先生是由好几个小故事组成的嘛，他说那个小故事很好听。他非常非常喜欢，而且也期待着我们这个半真半假的第二季的来临，而里面有可能会有更多的，就是周老大以前也说过的嘛，就是在访谈里面也说过的，会有更多的以动物视角去影射人类社会这样的这种比较有趣的小故事，还专门写了一条，然后艾特了我，哦，让我感觉特别特别的开心，所以。嗯，火热更新中的新书已经有一部更完了，另外一部也正在持续的更新当中。那么，加入我们的会员的话，你现在就可以听到那些全部。当然了，这个广告这个事情吧，放在后面讲。重点是下一波，重点是下一件事情。下一件事情就是为了让我们的同学们啊，就是加入会员的时候。的动力更大一些，在整个十月份，大家都知道嘛，十一月份的时候都是我们的什么万圣节啦之类的啊，这样的，因为我们每年有两个月的打折季，整个月都在打折，一个是十一月份的时候，一个是三月份的时候，三月份呢，那不用多说了，就是我们的，呃，台庆，算是台庆吧。而11月份这个呢，刚好就是万圣节，也就是基本上跟我们这个类型的频道相关的这样的两个比较重要的节日。当然，中元节这个东西，嗯，随随心情，随心情，这个不确定。但是万圣节这次肯定要打，到时候呢，我们的折后价就是你会员的到手价呢，原价是238到时候。到手价就会是198会持续整个11月份，所以大家一定要抓住这个机会。没有入坑的赶紧入坑，绝对不亏。呃，已经入坑这些呢，抓紧时间续费，后边还会有更多精彩的东西。好了，这个这是嗯叫什么来着？也不能说是行活吧，这是老大交给我的最重要的一个任务。我不知道有没有跟大家说清楚啊，可能时间稍微有点长。OK， 那么我们今天不多废话了，我们就来讲我们今天的所要给大家讲的这个影流联的内容。但是我在想一个问题啊，因为上一期我们给大家留了这个话题呢，是我跟我的那些，比如说呃模型啊、玩具啊、公仔啊相关的一些一些内容。然后这个话题，老大是非常非常有发言权的，就是他是一个手办收集的，可以说是骨灰级爱好者。大家经常看他原先在开直播的时候，已经看到了他背景各种各样的内容。跟你说那只是冰山一角，真的只是冰山一角。所以我觉得这个话题应该是他比较喜欢去做的一个话题。那么我这一次呢，因为是我单独值班，所以这个话题我们先搁一搁，让大家再留留言。当然，我在这里可以给大家念一下我们这一期的提案，大家就可以知道哦、啊，我们从哪个方向去写。那么这期的主题呢，也是有一个名称的，它的题目叫做“偶像”。人偶的偶，雕像的像，那些无所不在的恐怖古事件，怎么回事呢？这人类啊，是一种很奇怪的生物，就是我们虽然数量很庞大，却总感觉自己很孤独，于是就开始不断的寻找和创造那些像自己又不是自己的其他种群。外星人呢，就不用说了。那个设想出来的小灰人，肯定都是按照我们自己的样子，然后设想出来，最后拍成电影也好啊，然后捏造一些我们曾经见过他的一些什么口述啊、亲历，因为毕竟不像是有一些东西真情实感的，你看到过，你也经历过，只是听别人这么说、这么描述，然后我们知道，啊、哦，他大概样子也是有手有脚，然后，呃，眼睛虽然大大的，然后皮肤那个样子的。就跟 ET 一样，那么那个外星人就不说了，我们来说说地球上的这些啊。我想大家肯定很多人，无论是从哪个渠道都见过，比如说很磅礴的兵马俑，也见过各种各样的藏在玻璃柜里边的那种塑胶小人儿，就是我们的手办，还有我们的公仔，这些东西啊，被你视若珍宝，却被爸妈不能理解。嗯、呃，当然了，也见过最近比较红的那一位啊，站在舞台上见谁怼谁，但是大家好像还乐此不疲的去跟他对话的那位，钢铁战甲，对，雷震天。其实这些东西都是我们比照自己制作出来的，但是随着这种技术的不断提高，就是我们一直。不停不停的去精进，当然就不像以前我们所说啊，女娲造人那样，就是拿一个上面一个球球，然后下面连接一个身子，然后捏了四肢那样子。我们把它越做越像，甚至于在各个领域里边，比如说有些机器的，就是那种机器管家，像日本研制船那种机器管家什么的。所以有的时候我们也会有些恍惚，比如说。梦回上古时期，到底是女娲造人，还是谁撰写了女娲造人的这神话呢？那些藏在躯壳里的东西，是否也像我们一样拥有灵魂和意识呢？当我们凝视他们的时候，他们会不会也在凝视我们呢？所以这一期就来谢谢你和雕像、公仔、手办之间有没有什么诡异的事情发生。大家懂的都懂哈，就是我之前提到那个恐怖谷效应。恐怖谷效应是什么？就是当一个东西很像人的时候，人会觉得很欣喜；但是当它过了那个特别像人的临界点的时候，你反而会觉得它很恐怖。嗯，大概就是这个样子。这种效应呢，被称为恐怖谷效应。所以来写写，你有没有跟你的公仔或者说，呃，你的手办呢？或者说你以前曾经拥有过的一些什么娃娃，还是去哪儿见到过的那种非常非常逼真的雕像，你跟他们之间有没有什么诡异的话题？好，这就是我们这一周的留下的新话题。这个话题现在正在留言当中，大家如果有故事的话，可以去讲一讲。呃，那么我今天呢一个人当班儿，我就不去讲这个主题了，我们来讲一讲。呃，最近几个月的遗珠，好了，就是我们每一次其实关每一次这个话题结了以后啊，因为可能，呃，当时没有找到那个关闭键，然后关的不够及时，有很多人呢就会在旧帖下面还留一些相关话题的一些内容，所以我们把这些内容呢收集起来，然后来给大家讲一讲。这些被我们关掉话题以后遗漏掉的一些同学，每个话题可能都有啊，可能有长有短，有搞笑的，也有恐怖的。我们来随缘看一看。好的，第一位同学叫做爱吃水蜜桃，啊，山哥你好，我是咱们鬼影潜水六年的老鬼友了，冒个泡。本人体质呢比较敏感，遇到的事儿挺多的。那就说一下昨天我遇到的事儿吧。就在昨天午休的时候，我呢梦到有人进了我的房间，因为我是侧睡的，背靠着门，就听到有人进门了。家里当时没有人，这个时候我就感觉有个女的走到我床边，把我上半身抱起来，然后喊我说：“起来，别睡了。”他说这话说了三遍。因为我还是背靠着门的，所以我看不到他的脸。当时的我呢，不知道是恐惧还是愤怒，我就用手使劲一抓，抓住他的手了，然后一直在扭。我甚至都能感觉他的手已经被我的手扭到变形，的快断了。而他也开始反击，掐我，掐我掐特别疼，是能感受到的那种疼。接下来我们两个就是一顿互掐。我心里这时候才感觉不太对，开始骂脏话，但是呢没效果。持续了一阵儿，突然我就自发的念起来了“南无阿弥陀佛”，然后突然这女的就开始叫起来了，然后就是一道光，金黄金黄的，然后她就跟爆炸一样消失了。反正现在我都不敢侧躺着睡了。另外还有个问题，就是为什么他掐我，我能感觉到疼呢？就像人真的在你身上掐一样，谁能给我解解惑呀？其实前段时间啊，就是我可能就是夏天的时候，我们的睡姿都可能比较夸张一点，然后那段时间我每次起床的时候都会感觉到我的大拇指是疼的，但是我肯定晚上的时候，呃，猫既不在身边，然后。也没有什么奇怪的一些姿势，但是我大拇指就是疼的，所以就是说，人体这个东西，它是会把你当时你的身体正在，比如说你的睡着睡着，脑袋突然窝住了，或者说你你一个翻身，你的胳膊压在了身子底下，或者怎么着的撞到什么地方了，它很有可能带入到你的梦里去。所以我不确定啊，除非你身上真的是留下了什么黑青啊，或者说是那种鬼掐的什么什。一些乱七八糟的东西，否则的话，人的身体在你睡梦当中，嗯，我不知道是深睡眠、浅睡眠，当你遇到那种感觉的时候，它会不自觉地把你受到的这种疼痛给你编入你的梦当中去，而你的大脑就会根据你现在正在遭受的这个事情，比如说你的脚卡在床缝里了，然后它可能就会，呃。给你编造一个梦，合理的去解释你身上受到的、目前正在受到这些挤压也好、疼痛也好。所以就是，我不知道你的这个意识到底清楚到什么程度啊？我的第一感觉呢，应该还是在做梦。哎，对，就是还是在做梦。嗯、呃，那那么至于你醒来的时候，你因为你也没写，你你是不是比如说手上被掐紫啦、掐红啦或者肿啦什么之类的东西，那我就不知道了。反正每一次我醒来的时候，我的大拇指真的是很疼很疼，就从这指根儿一直就就感觉就是有个人一直不停的往后面往相反的方向去掰我的大拇指一样，一直掰到我疼醒为止。但是我没有做什么跟这个疼痛有关系的这个梦，可是我总能被疼醒，所以你要，嗯，要不要考虑考虑，是不是你当时是吧，呃，梦到了什么东西，恰巧经历了这样的一番扭打，然后给你的感觉，呃，很疼，最后把它编进了梦里呢？嗯，这是我的解释啊。好，我们下一位留言同学，哎呀，速度真快！下一位留言同学，深海雷音，校园的话题啊，这是校园话题哪期留的？呃，校园的话题对我来说已经很久远了。原本是这样啊，但前呃原本是这样的，但前几天听了粉哥的采访之后，我不禁得到了创作方面的启发，同时也激起了一些回忆。这些回忆呢，刚好和梦有关，而且是关于校园的梦。说来奇怪，回到校园的梦我其实做过好多次，但是总是在醒来之后就忘掉了。所以能够在清醒的状态下想起这些梦实属难得。目前，呃，不是现在，我就来分享一下这梦的一开始呢，一般都是我会坐在大学的寝室里边，室友都出去了，我就独自看着窗外发呆，然后就毫无由来的产生了想吃蛋糕的念头。蛋糕店在学校正门附近，从我这里步行走过去大概得半个小时，还不算回来的时间。中间呢要经过一条地下通道、多个教学楼，还有广场。坐公交车的话还要等车，算下来，嗯，也不会节省多少时间。所以我有些纠结，我到底要不要去呢？但是很快我就被自就像自己的愿望屈服了，走出了宿舍门。而从这里开始，我所见到的场景啊，就突然变得莫名其妙了，具体很难描述。嗯，可以脑补一下《盗梦空间》的感觉吧，就是原本熟悉的走廊结构完全变了。我只能沿着记忆中的方向走，却找不到出口。反正，反而原本是墙的地方，会看到一道门，门是开着的，里边传出哗啦啦的水声和说话声。我脑子里就想，这种房间应该是盥洗室吧？怎么搬到这儿来了呢？但是进去一看，里面居然是个公共浴室，非常的宽敞，感觉里边的空间已经超出了宿舍楼的体积了。而刚才我明明听到有很多人在说话，现在却一个人都没看到。那滴答滴答的水声在空旷、弥漫着水汽的大厅里回荡着，多少人觉得有点瘆得慌。我赶紧就退了出来。接下来一通乱走，总算找到了出口，离开宿舍楼，准备穿过广场向正门进发，却被一道护栏网给挡住了。但是护栏网不是球场附近才有的东西吗？这就让我觉得很奇怪了。总之此路不通，我呢就绕开它继续走，来到记忆当中地下通道的地方，但是。我并没有看到通道，取而代之的是，一道宽度和深度都有十多米的土沟子，就像是刚刚挖出来的一样。不会吧？怎么刚一出发就阻碍重重呢？现在整个路程连一半都没走完，我已经觉得累了。不行，我一定要买到蛋糕。你还挺执着的。绕过土沟，继续赶路。到了教学楼附近，这是校园最大的建筑之一，而在过去，有数起跳楼事件也都是在这儿发生的。不过，可能因为每天出入的人呢实在太多，阳气过于旺盛，所以大家也并没有对他很忌讳。本来我只是路过，却忽然听到楼顶传来了很热闹的声音，像是在开音乐会似的，我就想进去看看热闹。走进大门，我就发现整个大厅里都是奇形怪状的楼梯和扶梯。大家可以想象一下，体操运动员表演时候用的丝带，那些楼梯和扶梯就像是条无数，就像是无数条的丝带悬浮在空中，交织在一起，而且上面竟然还有人在走。我就觉得奇怪，他们走这样的楼梯，真的能到达目的地吗？而我呢，也是好奇心起，就跟着踏上了旁边的扶梯。然后扶梯突然就加速了，那个速度大概就是过山车级别的那种，唯一的区别是我没有安全带。再搭配上他那上下翻飞、九曲十八弯的路线，总之场面是惊心动魄。所幸我没被甩出去。就莫名其妙的来到了顶层，面前是一个大礼堂，这也是记忆当中不该存在的地方。礼堂的台上有个大荧幕，正在放电影，旁边有人唱歌跳舞，台下有很多人饶有兴致的边看边鼓掌。但是我已经没心情吐槽他们到底在看电影还是在看歌舞了，也对这个地方没什么兴趣，只想赶紧去办正事。之后，我瞬间就出现在楼外，离开那个莫名其妙的地方。经过各种和记忆不相符的场景，终于到达了正门。可是那家蛋糕店却不知为何变成了菜市场，卖熟食的，卖蔬菜水果的，门口还有贴手机膜的。那这让我很不甘心啊！我就进去继续找，终于在角落里看到了卖蛋糕的摊位。曾经那么大一家店，现在只剩下了一个小玻璃柜。里边蛋糕样式也没几种，造型也都好丑，我有点失望。但是中国人有句古话，来都来了，你买吧。就挑了一个很小的，那店员可能也是穷疯了，收了我好几百，你还真给呀、啊，亲。<笑>走出店铺，天已经黑了，我也实在走累了，再乘公交车返回。这次挺顺利的。一路就回到了宿舍，来到自己所在的楼层。楼道很暗，两边的宿舍门都开着，里头亮着温馨的灯光，传出室友们打打闹闹的声音。原来是大家都回来了。我就来到了自己宿舍前，推门，发现灯没开，里边依旧是空无一人。不仅如此，房间的布局也变了。单人床、桌子和沙发，就像一个公寓的布局。哎，这不是学生宿舍吗？刚想到这儿，窗外的天突然就亮了起来，房间又恢复成了宿舍的样子。只是我发现自己桌上的摆设变了，旁边柜子上多了陌生的贴纸，抬头看看的床单也不是我。我愣了半天，忽然反应过来，对呀、啊，我早就毕业了，这已经不是我的宿舍了，我就不该回来。哎，然后我就醒了，有一种怅然若失的感觉，因为我买的蛋糕还没吃到呢。嗯。啊，他九月二十一号的时候又来了一条补充。他说：“不知道你是否能赶上啊？可能总字数也超了，但是我一定要吐槽。我上面在梦中说去买蛋糕，却被施工现场挡路。结果今天我家附近管道更换，整条街挖的就像古罗马遗迹一样。我出趟门，简直跟贝叶拍《荒野求生》没什么区别。然后还下了一天的雨，哎，我的天呐！算了，蛋糕不吃了，我上楼下玩泥巴去了。你。”<笑>行吧，行吧，真是日有所思，夜有所梦。看来你这个梦还是个有预兆性的，就是一定会遇见七七七七拐八拐的那个那些呃路，或者说是搞的乱七八糟、刚挖出来那种大坑，因为修管道嘛，那肯定是管道错综复杂，然后下面也有一个深几十米的大坑。之后呢？泥巴，大家想想看，我们小的时候一定在沙滩边上。如果你去过沙滩，或者说你什么撒尿活泥的那个年代，一定用这种沙子之类的玩土啊之类的东西给自己盖过蛋糕，是吧？别往嘴里塞啊，当心肚子疼。<笑>好嘞，下一个同学野心讲。Hello， 今天我要讲一个梦，和主题不太符，入不入选没关系啦。记录分享一下，怕等到合适的主题我就会忘了。最近姥姥住院了，年纪大了有些脑梗，不过比较及时就医，问题不大。所以，我最近都会更多的给妈妈打电话，询问姥姥最近怎么样。上周的一个晚上，我梦到妈妈在某信上面发信息给我。这个不能提啊！对对对对，这个不能提，大家不要觉得奇怪。嗯，两张图片，一张遗照，一张是遗容遗体。当时我非常伤心，在梦里哭了。但是很奇怪的是，照片是暖色的。妈妈说这事儿的时候比较轻松，也不难过。梦里的气氛也很轻松，只有我自己一直在哭。梦本身不是我非常担心的，最担心的是之前有过类似的梦，后头再看，还特别像是预知梦。原因是2017年，在我姥爷离开半年前，我也梦到过同样的内容，梦到姥爷走了，但是那个梦里没有具体的什么场景，就很抽象的知道姥爷不在了，我也哭得很伤心。妈妈随着年纪增长，会乱信一些不靠谱的大仙算命，所以呢，我也不敢跟她说，和朋友讲呢，也没什么太大的同感，所以来这儿分享一下吧。目前我也只能安慰自己，别联想太多，有空的时间我会回去看看姥姥。啊！再跑题说一句，本周听到山哥离环球二十分钟左右啊，我也是。山哥有皮带，我也有狗子，所以毛孩子们要不要聚一波，我帮你转达的。或者通州的鬼友有毛孩子的，要不要经常一起散散步啊？组织一些宠物活动啊什么的。日常上班，毛孩子玩的太少了，挺委屈的。社恐人士为了孩子们扩列一下，你们这些养狗的真的太幸福了。我们这些这些猫子可怎么办？<笑>我们这些家里的有耗子该怎么办？原先其实我家里面也是养养着那个拉布拉多的，但是那个时候我还要每天坐很长时间的车出去上班，然后狗子呢常年一个人在家待着。我们隔壁邻居经常跟我说：“让你们家狗子又哭了一天。”所以很很很可怜嘛，然后就把它送回到老家去了。现在，嗯、呃，三只猫一。然后还有一堆鼠子，然后玩的很开心，所以你们对你们这些有狗子的人，真的我觉得可以小聚一下。然后刚才关羽那个梦，其实嗯，我相信很多人都梦到过这样的，就让你觉得内心很很伤感、很难过的一些内容。但是恕我直言，就是。就怎么说，我们希望能够那些亲人能够陪我们很久很久，但是我们明知道是不可能的。所以，就像你说的，有时间多回去看一看，不要相信梦里那些东西。不是还有一句老话说嘛？至少我们家那边有句老话说，就是梦到还活着的人不在了，那么其实是给他添寿的。我觉得你应该是给你姥姥添寿了，嗯，大概是这样的。希望。又能安慰到你，嗯、呃，因为就是像我们现在大家都同龄，这些人里面真的是看见父母越来越老，然后自己一个人在外面，然后，嗯、呃，很长时间回不了家，可能一年也就见个那么十几天的时间，真的有的时候回去看见多了一条白头发，然后心里面难难过。所以有空的时候，大家多回回家，小长假、大长假或者年假积累起来，都可以回去看一看。我觉得这是最好最好，陪伴才是最重要的。真的，他不建议你买什么贵重的礼物，或者给他每每个月卡里打多少钱，陪伴真的太重要，真的非常非常重要。好，嗯、呃，下一位同学呢叫做睡木，但是这个睡木啊，一是他稿子比较长，另外呢，就是他每次给我们留言的时候呢，都会写一个比较独特的故事。上一次，嗯、呃，讲什么话题？对，骗子那个话题的时候，他就讲了一个意味深长的一个故事，我觉得内容非常好，他已经选入怪藏了。那么这一次他又分享了一个故事，就是睡木同学，你能不能写短点东西？但凡你短点儿东西，我们都可以在这节目里面念。所以我们这次可能又要把你塞到怪仓里面去，因为我看一下你这个故事还是挺有点意思的。嗯，之后你可以到我们的会员专区，然后怪仓里面去收听你的这一篇。然后我们，呃，不好意思，就跳过啦，因为你写的真的很长很长。嗯，为什么口音变成这个样子？了？好，我们。下一位同学啊，对，这次因为我们是捡漏的这个稿，也不是捡漏啊，差不多就是捡漏这种稿子遗珠嘛，就是以前没有做过的一些遗漏下来的一些同学的内容，所以我们无话题也不确定。然后呢，篇篇幅的话，可能要比日常的我们录的那个一期影流连的长度，尤其是我跟石阳哥我们俩人还聊聊天啊、打个岔什么的，就可能会要短一些。这不是我故意偷懒啊，真的是这样的。因为我今天整理出来的稿子，除去睡目刚才的那一篇的话，我们的这个稿子是每一次我们做一期节目的时候的固定长度。但是如果把它那个摘掉的话，可能会稍微短一点点，这也是没办法的，因为它写的真太长了，真太长了。我给大家看一下它写了多长啊，一。因为他每一次都都写的很长很长，两千九，睡木同学，你到底知不知道我每一次的极限是一千八？你这样让我很难做。<笑>对，真的，真的真的是这样子，所以抱歉啦，也是因为你写的真的很好啦，所以，嗯，我们决定给你精心制作一下，把你放到外仓里面去。好，下一位同学叫陈世阳。哎，名字跟山哥很像哦。他说：“山哥好，林小姐姐。哦”哦吼，那是2012年刚大学毕业时候的事儿了。我一个人只身去北京公司报道，第一天在北京坐地铁，在等地铁的时候，一个四十多岁的壮壮胖胖、一身棕色麻面西装的大哥对我说：“我是吉林的，还是位老师呢。”他们要坐火车回长春，他儿子就在楼上售票室，但是呢，他们差二十块钱买票，就问我能不能帮忙。二、啊、是骗子那一期，还把自己的媳妇儿，那是一位穿深蓝色紧身线上衣、紫色棉布大裙子、戴眼镜的四十多岁的女士，引荐给我说：“这就是我媳妇儿，让我放心，还让我给他留个联系方式，到时候还给我。”由于当时就在北京站的地铁站，而且怀着对北京首都一片美好的憧憬，还有大哥一身体面的装束，还跟我是东北老乡就为了骗二块钱，我觉得不至于吧，我就没留联系方式，直接把钱给他。他很诚恳地跟我道了谢，然后就跟他老婆走掉了。大概过了几个月之后，我在雍和宫地铁站下边，居然又看见了他。这回脑袋上缠着纱布，还是那套西装。嗯，说的什么原因忘了，又过来冲我要钱。我这才意识到，原来这丫的是个骗子。我就摆摆手走掉了，但是我却没有后悔之前把那二块钱给他，是他给我上了一课。以后遇到这样的事儿，我也再没给过钱。反正希望骗子少点吧。别利用别人恻隐之心骗人的时候，也别老说自己是东北人。就是这个地狱炮这个事情，真的是呃，不是也不是地狱炮啊，就是说是，呃，说是某一个地方，然后跟套近乎这种事儿，真的是呃，很很很很烦。咋的呢？那那东北人就就这么没溜啊？而且就这个人能够两次遇见你，而且每一次都。跑到你这儿来去，嗯、呃，想要要你的钱，这个也是，要不你俩真的加加一个联系方式，我觉得你俩挺有缘的，你可以教教他，嗯、呃，不要那个什么，呃，不要说自己是东北人，然后找个正当的职业去做，听起来这个人好像还挺体面的，口才那么好去骗钱，不如去做销售。啊，当当然对不起啊，我也不是要说我们销售这方面，就是说销售这个工作一定是要靠口才的。嗯、呃，我主要的那个还是觉得，嗯，这些人对吧？起码他是有手有脚的。你说你去洗碗，那也是，哎，真的是有些人就就就没法说。那好吧，我们跳下一个。嗯，下一位同学就一个字儿，他的名字叫熊。晚上八点多了，天完全黑了下来。小王骑着脚踏车去往他上晚班的机电厂。晚上阴风阵阵，周围没有一点的光，只有吞噬一切的黑暗。但对于只在晚上出门的他来说，如同身边一片光明一般。他熟练的骑着车向前走。如果这个时候还有人在外游荡，看到骑车的他，肯定会吓一大跳，因为小王是闭着眼睛骑的。那要说起小王为什么要上这个晚班这里的原因就要追忆到小王的小时候了。那个时候，年仅八岁的小王发生了意外，在一次。在河边玩的时候失足掉进了水里，等被人救上来，身体都被泡浮肿了。送去医院，医生直接说没气儿了，让他父母处理后事。父母听到消息之后直接就崩溃了，说啥都要医生救救孩子。医生拗不过，就吩咐护士安排这具啊加引号的尸体住院，让老两口陪他们几天，冷静一下。其实看着躺在病床上的小王，老两口心里很清楚，自己儿子已经去世了，但是依然想要再陪他一宿，再处理后事。可奇怪的是，到了深夜十二点，老两口坐在病床旁的时候，一双眼睛突然睁开了，小王醒了过来。他没死，真是个奇迹。看，同时他也越来越奇怪。最奇怪的点就是他的睡眠周期，他往往是在白天睡觉，到了晚上就会起来。那没办法，老两口只能顺着儿子来。儿子没死，对他们来说已经是上天的恩泽，也不想苛求太多，只是希望儿子能茁壮成长。而现在，老两口已经双双去世，了。小王自己也是无依无靠，只能自己找份工作。那么夜班就是他最好的选择。停好车，小王进了车间，开始干活。晚上上班的人很少，只有三五个人，都穿着统一的制服，安装、安装着机械。他呢也开始坐下，开始干起活不知道干了多久啊。天好像有了一抹光亮，小王困倦地打了打哈欠，该下班了。这时，有一只手拍在了小王的肩膀上，把他吓了一跳，不由得向后退了几步。借着微弱的灯光，他看到一张熟悉的脸，是他们老板。老板看着他笑了笑，递给他一支烟。小王接下烟，开始抽起来，老板也抽了一口烟。之后突然问他：“小王啊，你是怎么死的呀？”面对着突如其来的问题，小王吓得打了个机灵，他看向老板：“不是老板，您啥意思啊？什么叫我咋死的？”他心里既感到疑惑，也感到害怕。老板看着他的表情，又开始了古怪的笑。他说：“别装了，能到这家工厂工作，那就证明你已经不是活人了。别人的黑暗就是你的光明，不然你怎么会来上夜班呢？”小王半信半疑，他突然想到了自己已经落入水中淹死，却又醒了过来。那么现在的他岂不是只是鬼魂吗？而这个时候，老板突然拿起了身边的刀，扎进了自己的身体。小王吓了一跳，却发现根本没血流出来。他说：“看吧，我也是鬼，我是不会流血而死的。这就是个鬼工厂，里头全都是鬼呀！”小王相信了，他完全相信了老板的话，笑了起来。心说：“原来我是不死之身啊！”想完之后，他突然站起来，拿起了螺丝刀，没有丝毫犹豫，就扎进了自己的身体。只是，一抹妖孽的红，顿时从他身上冒了出来，流到了地下。小王心里一惊：“不对呀、啊，怎么会有血流出来呢？”为什么会有疼痛感？为什么脑袋晕晕乎乎的？为什么呀？老板看了看小王，开心的笑了，想起他早就为小王买了保险，而受益人写的是自己，他就很得意的把那把弹簧刀揣到了口袋里，嘴巴里喃喃说了一句：“哎呀，又要招人了。”好了，这就是我的故事，说出来你们可能不信，这是我在洗澡的时候突然蹦到脑子里的故事。好的，祝石羊老大越来越嗯，祝龙令觉越来越嗯，我是小熊，弥补好，请各位见谅。嗯，这个反转我觉得还是有点意思，就是至少比那种，呃，就是啊你。你不相信你已经死了吗？你已经死了好多好多年了，你一直在人间游荡。然后你看，你周围全都是鬼。然后我觉得这后面的这个反转我还有点喜欢。嗯，小熊同学可以继续写类似的比较有趣的故事。好，下一位同学，散志看虫斯。呃，上周啊，两位主播说我的故事人物对话未加引号，无法朗读，我错了。现在我把这个真实的故事重新整理了一下，加了对话引号，并在不是对话的句子后面加了括号说明，以便识别。我仔细看看啊，就这种有的时候嘴巴一秃噜，有可能就念出来了。接下来是一个真实性很强的故事，绝对是亲身经历。到底是真实性很强的故事，还是亲身经历呢？请问，然后我亲笔所书。这是一家私家经营的非营利性精神病院，专门收容像我这样有暴力倾向的精神病人。我和一个叫孟双影的警察面对面坐着，我心想。我杀人了吗？好像没有。我就朝着对面的警察呲牙一笑，我说：“放我出去。”孟双影也呲牙一笑，他说：“玉兰，因为你精神上的原因，我们无法让你上法庭，但是你要配合我们调查呀。”我收起了笑容，重复了一遍：“你放我出去。”孟双影皱皱眉头。他说：“和你作案的还有一个人，他或者他，就是男他或者女他，他到底是谁？你没必要庇护任何人，说出来我就放你出去。当然，这首先要看你恢复的状况。”孟双影看了看站在一边的医生，医生点点头。我大喊了一声：“你放我出去！”这下医生开始干预了。好了好了，谈话就此结束吧。医生挥挥手，叫来两名护士送我回病房。孟双影什么时候离开的，我不知道，但是我知道这个警察的名字。没人告诉我，他一进来我就已经知道了。床上穿着紧身衣的于兰，用被子蒙着头睡着了。哎，等一下，你刚才第一段的时候用的是第一人称，从这个时候用的又是第三人称，是吗？我跟你说，幸好老大没在，老大在的话要吐你槽了。不过我在看其他书的时候啊，见过这样的那个，嗯、呃，就是这样的描述。而且我也，我我现在往后看一看，我不知道你说的是。就是自己还是这个于兰另有其人，毕竟你在一个精神病院里头嘛，对吧？什么人格分裂啊之类的东西，这也难说。好，我们继续往下啊。床上穿着紧身衣的于兰用被子蒙着头睡着了，一名护士站在床边注视着床上的于兰。哎呀，这件护士服有点大。这名护士嘟嘟囔囔的说着，走出房门。关上了门，走出病房，关上了门。另外一名护士在厕所马桶上坐着，头靠在隔板，头靠在间隔板上，一丝血线顺着间隔板流了下来。谁也别想关注我。我脑子里这么想着，沿着医院走廊快步走着。是的。这件护士服对我来说确实大了一些。另外，两名护士，希望他们没事吧？哦，我懂了，刚才躺在那儿的确实是于兰。但是，如我刚才所说的，这个于兰不是你自己，而是你袭击了一个护士，那个护士躺在了那儿，你穿上了他的衣服，而这件衣服对你来说有点大。另外一个护士被你拽在了马桶上面。应该是已经磕晕了，我这么理解没错吧？好的，继续往下。走廊两边都是病房，静悄悄的。我心说：难道这儿只关了我一个人吗？我转过走廊尽头的拐角，呈现在我面前的是那一条更长的走廊。我不由得在想：我在几楼啊？七楼还是八楼？不记得了。然后。我跑了起来，几乎是跑着通过这条走廊，尽头是一扇门。我心想：“保佑我吧，我一定要出去！”冲出去的一瞬间，门被砰，门被砰，嘴瓢了，门被砰的撞开了，是一条通往下面的楼梯。我在顶层，楼下第几层来着？但是无论是第几层。同样长长的走廊，一个人都没有。走廊左右是病房，里头没有声音。我就继续朝前走，在第十个房间门口停了下来，因为我听到里头有人说话。门上挂着牌子，上面写着“理疗室”。我把耳朵贴在门上，里边有个人在喊：“喊放我出去！”我笑了笑，开始转动门把手。但其实我只是试试，那门却开了，一个穿着紧身衣的人被皮带固定在椅子上，医生刚对这个家伙实施了电击疗法。现在我们是两个人了，你是把他救出来了吗？我想请问一句，嗯，哦，救出来了，因为他说又到了一条往下走的楼梯。然后被我救的那个人叫无双，是一个患有妄想症的精神病人。无双对我，我们又下了一层。无双对我说，他觉得有人在跟着我。我停下脚步，仔细听，后面静悄悄的。我跟他说：“你妄想症发作了。”无双摇摇头说：“我没有妄想症。”这个时候，走廊里传来了撞门声。声音是从一个病房里传出来的，砰砰直响。我们俩走过去，无双左右转着头说：“医生去哪儿了呢？”我又试着去转门把手，门朝里打开了，紧接着又被砰的撞了一声关上了。我转转门把手，里面的人冲我喊了一声：“对不起，能帮我打开门吗？”我使劲一推，那门开了。我发现里边的人很矮，他坐在轮椅上，显得更矮了。他说他坐着轮椅撞门已经一整天了，但是没人理他。他还说，要不是我们来开门，他会继续撞一整天的门。要是那样的话，他就会真的疯掉了。真是滑天下之大稽。但是现在我们有三个人了。我就问那个轮椅上的矮子：“你是怎么知道你撞了一天的门呢？”他很得意的朝我扬扬左手腕他说：“上面，他说我看表啊。”我说：“你从哪儿弄到的表啊？”他说：“这是我的，他跟了我快三十年了，要不是我藏的好，早就被没收了。”我心说：“鬼才信这矮子，那块表是我的。”我们又穿过一道门。我和无双合力把矮子连他，合力把矮子连他的轮椅抬下楼梯，终于见到阳光了。这条走廊不长，走廊两边也不再是病房了，而是落地窗。阳光从窗户洒进走廊，给人的感觉很亢奋。走廊尽头是一扇半开的玻璃门，透过门可以看到外面绿意盎然的。矮子很激动地说：“让我先过去。”说着，轮椅就撞开了我和无双，朝玻璃门冲过去。我心说到一楼了，玻璃门哗的被撞碎了，轮椅带着矮子一起冲出了外头。但是那不是门，是一扇窗子，一扇很大的落地窗，在五楼。我和无双探身朝下看看。轮椅盖在矮子身上，矮子已经不动了。无双转头对我说：“嘿，你又杀了一个人啊！”我很生气，我说：“这是他自己冲下去的，你也看见了。”无双看地面上的轮椅，他说：“你要是不带他出来，他能冲下去吗？我跟你说，我会举报你的，这样他们就会提前放我出去了。”我看着眼前这个肥胖的男人，我说：“好吧。”可是他还活着呢。无双愣了愣，从破损的玻璃探身朝下看。他跟我说了一句：“死了。”而这个句，而这句话，是他说的最后一句话。哎，女人的力量总是比男人弱。如果你相信这句话，那你的命运很可能跟无双一样。因为他从五楼掉下去了，砸在了下面的轮椅上，又滚落到地上不动了。我一个人离开窗户向回走，这里没有出路，那么楼梯在哪儿呢？我返回上一层。这个时候，我感觉到无双说的没错，是有人在跟着我们，是那名医生和被我打晕的两个护士。看起来他们已经没事了，哼，挺好。我慌不择路，又来到了五楼，而现在追我的人越来越多了，甚至还有警察。孟双影也在其中。我只能选择跑向那破碎的玻璃窗，心里想着跳下去吧。我最后转头看了看离我已经很近的他们，心里说了声再见，然后。就跳了下去。好的，就到这里吧。祝《哈喽外滩、龙鳞狮羊》以及天下鬼友安好。嗯、呃，我可以理解为这是一个，呃，叫什么来着？精神病人的臆想。我是说这个故事啊。嗯，写的很好，下次可以写得更好。嗯，<笑>如果老大在的话，他肯定会吐槽，但是我不会吐槽你的，你放心吧。我这人可以接受各种各样的食物，嗯，好，下一位同学啊， 8 0 8 bus， 山羊哥哥、龙鳞小姐姐，你们好呀！本期的主题是密室，我呢就想起我做梦的一个故事了，跟密室沾点边儿，可是主题可能不是密室，不知道能不能被选上哈。之前在校园事件那一期留过言，被读到了，好开心。那时候我才上高三，现在这个假期之后我就要大二啦。这次我说的故事呢，跟我一个梦有关系。有一天晚上，我做了个梦，梦见我从宇宙的尽头猛地一下掉进了一个黑漆漆的洞里，周围一片漆黑，耳朵里也充斥着刺耳的、类似于耳鸣的声音，放大十几倍的声音。突然，那些声音戛然而止，在我面前仿佛出现了一个黑色的屏障。从那屏障里伸出了一只手，这只手很熟悉，不知道为什么，我毫不犹豫的就把我自己的手交给了他。一下子，这只手就把我从屏障里面拉了出来，把我拉进了一个四面全是镜子的空间。就类似于玩过鬼屋里边镜子迷宫那样的地方，我站在那儿一动不动，可是四周的镜子里却没有我，映照出来的不是我，是一个我熟悉又陌生的人——我的父亲。镜子里边全是他，挥之不去，仿佛过了好久。我在这空间里哭着喊着，仿佛很想抓住他，但是什么都抓不到。这个时候，我的梦就这么醒了。醒来之后，我泪流满泪流满面。我刚才为什么要说父亲是我熟悉又陌生的人呢？这是我很多年里心中不可触及的伤心处。爸爸在我小学刚上的时候就跟妈妈离婚了，那时候他们还没有告诉我，只是那时候他们还没有告诉我只是分居。妈妈说不住在一起是因为怕影响我的学习，我就相信了。但是我爸非常的爱我，小学和初中是我最快乐的时光，爸爸几乎每周都会来学校门口接我一次，带我出去吃点好的，还给我零花钱。那个时候我觉得好幸福啊，即使不住在一起也很幸福。但是到了高一，有一天他突然就不见了，是彻彻底底的电话不接、信息不回、什么联系方式都联系不上的那种不见。我不明白，你们懂那种亲人突然不见了，什么话都没有留，什么征兆都没有那种消失是什么感觉吗？那时候我肯。那时候我以为有可能是出差有事不能接电话什么的，也就没在意。直到一两周之后，我才发现他是真的不见了，不知道在哪儿，不知道在干嘛。我知道我妈妈知道他在哪儿，但他就是不告诉我，导致我高中三年就这样的一个秘密在我心里整整埋了三年。多少个夜晚都躲在被窝里面哭，又渐渐的睡着。第二天早上，枕头上都是快干了的泪水。有时候觉得好难过，为什么是我呢？可能是我没有爸爸吧，这可能也是我自卑、缺乏安全感的原因。石阳哥、龙吟姐姐，你们能不能小小的开导我一下，或者安慰我一下？这样我心里也好受一点，最起码可以把这些事情说出来。最后，祝石阳哥每天早上都被自己帅醒，龙吟姐。每天都能笑着睡着。哈喽，外谈越办越好，拜拜。这事儿怎么说呢？就是，可能父母采用的这种方法，就是想让你长痛不如短痛。我知道有一些就是那种，呃不得不离婚的父母啊，他们其实有会会有在一定的时间之内，去尽量保证能够跟孩子。就是见面啊，或者大家一起就是出去玩啊，就是弱化已经分居，甚至是已经离婚的这个事实。嗯，我我是这么理解的，但是他们心里其实都清楚，也可能是想用一种比较决绝的、长痛不如短痛的方式，因为毕竟大家都还要继续走下去。你，嗯，有可能啊，我是说有可能，嗯。是父亲选择了新的生活，然后想让你在很小的时候忘记，但其实这样对孩子的伤害也蛮大，因为你高三，这就相当于是，就叫怎么说都不不是说那种小孩很小很小的时候，很小很小的时候，也许印象呃没有那么深刻的时候呢，父母离婚，只要没有什么大的那种呃干戈出现，那么。好像应该就是对这个人的感情没有这么的叫怎么说强烈，但是大点大一点以后呢，其实是更难以难以割断的这种，尤其是你的父亲还对你这么好，所以也有可能是你的妈妈，呃或者怎么样。就是觉得这样下去的话，那肯定是两边都过得不太好。这样跟没离有什么区别呢？而且你的父亲那边，说实话，他也要寻找他新的开始，不是吗？所以，很有可能他们是选择了这样的一种方法，然后去分开。我觉得你可以去跟你妈妈谈一谈，或者说大可以，因为你你已经确定你妈妈知道他的联系方式，那么。我觉得大可以跟你妈妈去去聊一聊，然后就告诉你，告诉他，就是你现在已经长大了，懂事儿了，你可以自己去把握，不去介入他的，就是你的父亲的新生活。但同时，你又可以见到你的父亲，因为我觉得，哪怕离婚，他永远也是你爸爸，对吧？这只是我的一点点愚见。呃，我我我不知道，但是我总觉得，什么事情。最好摊开了说，尤其是像亲情这样的事情。嗯，我见过那种就是分，就是比如说分手以后或者离婚以后，其实大家都各自组建了新家庭之后，两个家庭过得都还不错的那种，就是相处的很不错的那种。我觉得如果没有什么大问题的话，你应该也可以。所以抓个时间去跟你妈妈聊一聊，嗯，让他就是能够放心的。告诉你，同时也让你父亲能够放心的去啊！我觉得真的是分开以后，还是希望能够见到的。我能够理解你的这种感受啊，隔空抱一抱吧！希望你能够跟你妈妈说开，然后也希望你最终有一天还是能够见到你爸爸。OK， 嗯、呃，今天的内容啊。基本上就是这样了，虽然说是我们最后一个故事啊，听起来有一丢丢的伤感。啊、uh, ，好吧，那、no, 那、no, 我还是说点开心的事情啊。我们这个十一月份还有十二天的时间，还有两个星期的时间，我们十一月份的鬼影会员打折季就要开始了。大家下载我们 APP 以后，其实都知道了啊，不是不是鬼影会员，我真说说习惯了已经。我们 Hello 怪谈会员的打折季呢，已经就要开始了，大家可以提前，就比如说，呃，看一下你。有没有这个想法，想要加入我们的会员？当然，我们希望就是更多的人能够加入到我们来。毕竟，我们这一次真的真的，周老大的就就就这，就是我们不仅仅是这两本书，但是我们这两本新书绝对绝对是你物超所值的。因为你看，你现在听完第一季以后，半真半假周先生这个故事，可是还有第二季的。他当时写了有很多很多故事，然后，特别是啊，我觉得特别是要强调，他专门为我们《哈喽怪谈》写了，就是有无数的鬼友在入坑《哈喽怪谈》的时候，也就是原来的《鬼影人间》的时候，是从寻人启事入的坑，而周老大这一次专门为我们续写了。寻人启事，我觉得就这一个消息已经足够提起你们的兴趣了。而这一次的所有故事也都那么精彩。我们其他的，像我们专辑里面，就是会员区里边的其他的故事，也同样非常非常精彩，而且是不会跟外边已经在售的那些，就是你下载我们 APP 以后，你可以看到第一个图标里面上面那些封面，就是有一些比较花花绿绿封面，那些都是我们。在售的一些内容，就是你可以单集购买，比如说一个故事可能就是十几二十块钱、几十块钱这样子，有长篇有短篇。但是在会员区里面，这些会员区里面的故事是会员独享，绝对不会拿出去额外去售卖的一些内容，就要占到百分之八十。亲们，一年两次的打折季马上就要来啦，你不考虑一下吗？后面还有后续哟，禁区左转九十度，可是有两百多集哟，现在刚刚开始，后面的，前面的，你不想赶一下吗？赶紧入坑，好吧，嗯，基本上我现在这个广告，对，就是做的很很很，叫怎么说来着？也算是很顺吧，应该很顺吧，因<笑>为我我 Q 广告能力比较差，我真是社恐啊。你不要看我自己可以对着麦克风哔哔叭叭这么长时间啊，但是我这人真的舌口，嗯，然后，呃，还有什么内容要说呢？对，暂时没有什么内容要说，反正今天也没有人把我拖出去斩了，嗯，呃，然后我们今天还有一个进群密码是吧？进群密码呢，就是留一个这样吧，就是留一个我们。因为一个什么节日要在十一月份打折？一个节日，每个每年我们到十月份的时候都要过这样的一个节日。因为一个什么样的节日我们要在十一月份打折？三个字，这是我们这个星期的进群密码。好的，基本上这次引榴莲就是这样了。我发现我一个人带班的时候，总是我自己聊得特别嗨，然后每一次翻回去重听的时候，都会觉得啊，这扯的什么玩意儿。好，希望大家这一次也能够听得开心吧，我们也希望山哥赶紧好起来，真的是嗓子一哑，什么都干不成。嗯 ，OK， 那么想买会员同学赶紧买起来。然后，哦，不是，赶紧准备起来，在十月份的时候也好。如果你现在已经等不及了，前两天我真的有看到有，有有同学想要续费，他已经等不及了。我说是，你不等到十月份再续费，他说不用，我现在就要听。真的有这样的，所以就是可见我们周老大这次带来的故事吸引力有多大。所以你们啊，对吧？想想怎么做，怎么做吧。然后具体的。事项呢，可以加我们那个绿色的聊天软件，聊天付费软件，呃，不是，不是我们的软件，是那个什么，是绿色的图标的那个常用的聊天的付费的软，哎呀，就是那个什么信，对，加鬼影会员全拼鬼影会员这样的，是我们的会员客服君，然后。呃，到时候续费的话呢，或者说有一些其他的一些有趣的事情呢，你可以去联络他。嗯，行了吧，基本上今天就这样了，祝大家这周快乐开心吧，拜拜。